0: ¿Ya? ¿Puedo? Vos, dale. Ya, ahora sí. <risa> Ya estamos a puertas de celebrar nuestras queridas fiestas patrias, en esta fecha se conmemora la primera junta nacional de gobierno. En esta se firmó la declaración de independencia de Chile, obviamente, pero aunque no lo creas querido primo, hay aún gente ignorante que piensa que en esa fecha se celebra la independencia de Chile ignorantes. Bueno, vamos a aclararle un poquito la película porque la independencia fue declarada el 1 de enero de 1818.
1: Sí, fue ese día en el que Will Smith voló en su nave espacial y destruyó los ovnis que nos querían matar.
0: Pero esa es la independencia de Estados Unidos, primo, estamos hablando de Chile.
1: ¿Que no viste la película?
0: <risa> sí, pero pues fue a nivel global. Ah, bueno, ok. Pero estamos hablando de la otra independencia. No, de la invasión alienígena que ocurrió el Día de la Independencia. Ah, ok. <risa> no, el 1 de enero de 1818, o sea, un par de fines de semana atrás, se declaró oficialmente la Independencia de Chile y fue jurada el 12 de febrero de ese mismo año.
1: ¿Cómo habrá estado jurado ese día que no me di cuenta?
0: Para que veas. Eh, a través de esta acta, obviamente ya Chile se constituía como un estado independiente uh -huh. y se emancipaba del reinado español. La declaración en sí fue reconocida por España el 24 de abril de 1844, para que veis que estaba lento el sistema de envío de fax.
1: <risa> ¿Te imagináis un carrete así desde el 4 de julio hasta el 18 de septiembre?
0: <risa> o desde el 12 de enero o sea, perdón, 12 de febrero hasta el 19 de septiembre.
1: Claro. La resaca le termina ahí en Navidad.
0: No, yo creo que va a seguir de largo. <risa> Total, todos dicen: Llega el 18 y se viene la vasco encima. Sí. Y el año nuevo también. Entonces yo creo que seguí el carrete de largo al tiro. ¿Y Halloween? No, ese sí lo celebramos nosotros acá en el Vortex, sí o sí. Hoy, en el Vortex, nos hemos tomado la tarea de culturizar a cada engendro marioneta ojíbaro. Sí que se identifique como chileno. Muy bien. Y a los que no también. Aunque sean extranjeros.
1: El día de hoy son chilenos.
0: Sí. Y esta vez vamos a incluir a los humanos comunes. Muy bien. Vamos a ser incluyentes y no va a ser solamente un programa para eh, seres extraños y del de mundo místico y mágico. Vamos, oh, okay. a, vamos a invitar a los humanos a los malditos motos.
1: Por alguna razón sentí va iba a aparecer Tinkerbell explotando sobre un castillo aquí, el mundo Casi. mágico de Vortex.
0: Podría ser, ¿Sí? <risa> como que se me ocurrió para una foto de portada pa sí, para algo. Ya, hoy día vamos a ponernos nuestra ayubaya, el poncho, nos calzamos nuestras espuelas y nos vamos a poner nuestra manta, vamos a elevar los pañuelos al cielo sin COVID. Y, Ajá. y vamos a hablar de una que otra tradición norteamericana, <risa> no, tradición chilena. Así que sean todos bienvenidos. Uy, uy. Pero antes de partir, uy. sí, antes de partir, mm. vamos a dar un pequeño dat datito histórico. Y esto tiene que ser obligado porque en algún momento alguien se los va a preguntar ya. o les va a servir de, de tema de ligue en estas noches de, de carrete cuando se acabe el confinamiento de muchos
1: como todos esos temas que tira el Vortex
0: para ligar Sí, este es uno de, de los... es que con este la vaya a hacer de oro <risa> yeah. este este es un tema, es un tip pero... un, un trading topic que, que okay. y ¿de dónde viene el nombre de Chileo?
1: <risa> de, de una cosita que sale en una planta que tú la pescas y se la echas a tus tacos
0: no, ese es un ají. Que un en Chile. México se le llama Chile. Pero existen varias teorías. La de los barcos. Algo así.
1: Ah, no, pero Chile estaba antes de los barcos. Sí. sí.
0: Mira, una es que Ducks. desde el descubrimiento de América, el territorio eh, nacional ya era llamado Chile.
1: Ya. Yeah.
0: Y esto lo hacían los aborígenes de la zona. Eh, hasta el momento, los historiadores no concuerdan en una teoría que aclare el origen específico de la palabra. Pero, algunos afirman de que el nombre proviene del sonido emitido por el pájaro trile, no Triller, uh -huh. no Michael sí, Triller, eh. no, el trile, que su nombre científico es el Santornus Cyanensis, no, Cayenensis, Cayenensis, bueno, siempre nombres raros que nunca van a poder... Por más que lo ensayé, igual me sí, equivoqué. Te
1: falta Callenensis.
0: Me falta el Callenensis. Sí, me falta Cayenensis. Te falta Callenensis. Bueno, el trinar de este pájaro supuestamente es parecido a chili. Ya, yeah,
1: sí, ok. Sí, no, sí, lo he escuchado por ahí, creo que sí, tengo uno. Todos lo hemos
0: escuchado. Ajá. Por ahí anda, weón, de repente. Bueno, otra de las versiones apunta que es una palabra de lengua indígena quechua, que significa frío o nieve. Y que también, del quechua Chiri, eh, significa confín, ya que de esa forma llamaban los indígenas, los incas por lo menos, al extremo sur de su imperio. No uh, sé yeah. Entonces como voy a Chiri al uh -huh. confín, o irse a la chucha. Ok. Pero también hay otra versión de que la palabra proviene de la lengua indígena Aymara, y esta tendría dos significados, una sería confín del mundo, o el lugar más alejado o más hondo de la tierra. Esto uh -huh. ya tendría un poco más de sentido y podríamos tomarla como más de más apegado al significado del, del nombre de nuestro país. Así que ahí están tres o cuatro teorías sobre el origen de Chile. Independientemente del origen, los españoles no cambiaron el nombre del territorio. Lo llamaron Chile en un principio luego Valle de Chile
1: después claro, después salió la mala traducción para la película
0: claro, después apareció Nueva Extremadura Reino de Chile y Capitanía General de Chile que fue la versión que al final se extendió por todo el territorio
1: La Franja de Tierra Todo Gas <risa> Una wea así
0: La wea montano montañosa vital Se unió el satanacho Buenas, Saludos Sanacho. satanacho eh, como para terminar así con el dato histórico El 30 de julio de 1824 Fue decretado de manera oficial El nombre de República de Chile oh. Ese sería como el origen de Del nombre del país Con algunas de las teorías Y fechas in, un poquito más importantes Sobre okay. el reconocimiento
1: sí, sí. Se te está pegando los públicos Sí. Metamos fecha.
0: Metamos fecha. Ahora, se si le vamos a seguir metiendo fecha y vamos a seguir hablando de cosas, nos vamos a ir para atrás, si vieron. Antes de entrar en la materia principal, okay. vamos a agarrar las ramas, pero ahora ordené las ramas. Ya, vamos a hacer una ramada. Vamos a hacer una ramada. Vamos a hablar primero de una que otra celebración. Tradicional de Chile, antes de las tradiciones que se practican en fiestas padres. Ok. Y con la que quiero partir es la que nosotros llamamos Huetripantru. ¿Usted conoce Huetripantru, primo?
1: Eh, sí, ese que te da después de mucho alcohol.
0: No, las primo, 3 de esa la es, mañana No, eso es la resaca. No, eso es llamar a Guajardo, primo. No, no me desvirtúe la celebración porque ahora cuando la escuche usted va a decir, pucha, no debí decir eso. Estoy hablándole del año nuevo mapuche o el ah, año sí, nuevo indígena. no debí decir eso. ¿Lo ves? Eh, se celebra cada solsticio de invierno.
1: Tenía chistes mejores, no debí decir eso.
0: ¿Viste? Bueno, como te decía, se celebra cada solsticio de invierno eh, y esto es para cerrar el ciclo y el comienzo de un nuevo año, o un nuevo ciclo lunar.
2: Ajá. Ya
0: que para los mapuches, todo el ciclo anual es en base a la luna, ya que en su cultura la luna es quien rige la tierra, la naturaleza, el claro. clima, el tiempo. Tiene una fecha variada, Ajá. porque el solsticio nunca llega siempre en la misma fecha ni a la misma hora. Claro. Por eso siempre se extiende entre el 18 y el 24 de junio. Pero aún así, eh, la comunidad mapuche o, o también la, los indígenas que la celebran eh, Comenzaron a instaurar o a fijar una fecha que es la noche del 23 de junio Ya Ellos ahí comienzan con su celebración Y después siguen con toda la celebración durante el día 24 Y el día 24 también se fue... Se, ahora se celebra el día de, la, de los pueblos indígenas en Chile ah, Cada sí. 24 de junio sí. Eh, bueno, Weddi Pantru significa la nueva salida del sol. Al igual que muchas civilizaciones, los mapuches dieron nombre a todo lo que existe en la Tierra, a todo lo observable en el mundo físico, sociológico y filosófico. ¡Qué bonito! Sí. ¿Sí? Deberíamos celebrarlo. Mira, de hecho muchas de las tradiciones que yo incluí acá... Son para que tomemos conciencia y comencemos a darle un lugar en nuestras vidas, aunque sea un poquitito.
1: Sí, más feriado en el año, bacán.
0: No iba por eso, era más que nada para mantener un tema de tradición cultural. Pero si usted quiere hacer feriado, mejor porque podemos grabar <risa> más, más capítulos. <risa> eh, y eso pues, es como el inicio del, del año de la producción, mm. de las cosechas. y No, no las cosechas, es cuando empiezan a... Sí, están por cosechar en el... Cuando está en el... Sí. Sí. Hay ciertas uh -huh. cosechas que ellos pueden recoger. Otoño, cosechas. Correcto. Ahora, esta probablemente le va a gustar a muchos. <coughs> la fiesta de la Vendimia. Oh, También oh. es tradicional acá en Chile la fiesta ¿También? de la Vendimia. No pertenece solamente a un lugar de, del país. Ya. Yeah. Esto abarca regiones completas sobre todo aquellas regiones que son productoras de vino.
1: Bueno, Chile es uno de los países productores de vino.
0: Pero no todas las regiones lo hacen. Son ciertas regiones, ciertos lugares que sí tienen una producción más claro, alta de vino.
1: Depende del clima también. Correcto. No todas las viñedos se van a dar bien en en todas todo el las país. regiones. Por algo tenemos tantos climas.
0: Bueno, entre los meses de marzo y abril. Los viticultores de cada región en donde se produce vino, como te lo a mil Sí. Bueno, ellos realizan actividades folclóricas, primo. Los eh, es folclórico También. <risa> eh, tienen música en vivo. Hacen degustaciones de vino. El tradicional y legendario pisoneo de uva. Yeah. Y es cuando te viene a la mente la imagen más racista de los sí. de los franceses pisando la uva.
1: No, yo me imaginaba a unos rusos
0: pisando papas. También puede ser. Puede ser monta. Pero aquí es pisona de uva. Se tiene gastronomía típica.
1: Ya. Yeah.
0: Y en algunos sectores hay hasta elección de reina de la vendimia. Ya,
1: yeah, sí. En Chile nos encanta elegir reinas por todo.
0: Hasta por si acaso. Ajá. Uh -huh. Bueno, esta celebración se realiza por los resultados de la buena cosecha y además los vitícolas les gusta invitar a la ciudadanía. Okay. a ver con ellos y forman parte de esta celebración y como esto se realiza en zonas rurales en Santiago se realiza el Vendimion Fest ya era un toque más urbano, ¿cachai? ¿sí? porque allá los zorrones no quieren ir a zonas rurales pues. ¿cómo se te ocurre?
1: Sí. Santiago es como Estados Unidos
0: una bolazo eh. entonces allá ellos también hicieron su versión del, de la fiesta de la vendimia Que ya claro, no es sí. tan rural Si sí, me recuerdo un video de YouTube no hay ejemplos <risas> rurales pues
1: no, Estados Unidos que es Estados Unidos y los países? Una cosa así Aquí de sí. Santiago y las regiones
0: Algo así Otro, Otra celebración importante eh, Bueno, esta probablemente no muchos la conozcan Yo no la conocía pero sí, ya tiene sus años y es bastante concurrida A pesar del lugar donde se realiza y las condiciones climáticas que ello conlleva yeah. Es el carnaval de invierno Ya yeah. Y esto se hace en un contraste directo con los carnavales de verano que se realizan en los países del hemisferio norte Sí, ok Ya, aquí en el hemisferio sur Exactamente en Punta Arenas Se lleva a cabo este colorido y pintoresco carnaval
1: Sí, el único lugar donde invierno parece invierno.
0: Y es invierno todo el año. Sí. Prácticamente. A pesar de todo esto, eh, los 0 grados centígrados que hay no son un impedimento para un desfile de comparsas y los miles de asistentes que durante dos días se reúnen a, eh, en la avenida Borias, que, mm. que está en la ciudad de, de yeah. Bontarenas y se reúnen la presencia de este desfile de carrozas y presentaciones tradicionales también tienen horas de teatro, hay espectáculos de fuego artificiales y ese es como el cierre del, del festival y son muchas, muchas, muchas personas son miles de personas las que se reúnen todos los años a, en este pequeño festival y hablando de festivales hay otro festival que es muy connotado que es el conocido Festival de Viña del Mar
1: Sí, ese es un ícono de Chile, se transmite en varios países cuando, cuando está.
0: Correcto, ahora, ahora se conoce como el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, pero eh, cuando se originó en 1960, era más que nada para impulsar la música nacional. Actualmente es uno de los más importantes de Latinoamérica, y yo diría sí. que hasta el mundo. Y a pesar de que, como te dije, estaba concebido para exponer música popular chilena, con el tiempo creció de tal forma que ahora trae artistas internacionales. Artistas de fama internacional. Sí,
1: antiguamente traían buenos artistas.
0: Antes traían artistas. <risa> no, bueno, bueno, igual ahora traen artistas buenos porque reciclan de um, lo antiguos Sí. Yo creo que traen a los que están vivos nomás. <risa> Porque yo? Porque de todos los artistas invitados, tú eres el único vivo <risa> Tiene una duración de seis noches En estas jornadas eh, distintos exponentes compiten en las categorías de canción internacional
1: Sí, está la competencia de danza y,
0: y canción folklórica Correcto Ahora también la, hace un par de años eh, la competencia folclórica también se hizo más internacional, porque antiguamente sí. era solamente para exponentes nacionales. exacto Ahora hay invitados de Latinoamérica.
1: Sí, de varios países que traen sus su muestras, muestras culturales.
0: Ajá. Igual entonces eso porque también uno aprende de, de las culturas vecinas. Claro. Aparte que hay ciertas melodías o música... Eh, tradicional de otros países que es uh -huh. bastante bonita y adaptiva sí. no estoy diciendo que nuestra música sea fome o fea no. sino uh -huh. que las otras también son lindas
1: sí. no es bonito ver cómo vienen con los trajes eso los es lo más llamativo, los tienen. trajes típicos,
0: los coloridos Ajá. que son eh, el empeño que le ponen también a, a los trajes
1: claro que ahora los huesos son negros
0: <risa> Ya. Uy, uy, wasisí. <risa> no, Wasis. Ah, wasisí, así son los oasis
1: con todo respeto.
0: La mayor misión de los artistas que vienen a amenizar el festival es tratar de entretener al monstruo de, de la quinta, que es como se le llama cariñosamente al público asistente Ajá. a magnu
2: evento. Sí.
0: Pero ahora vamos a el tema que nos convoca. ¡Fiestas pasias!
1: <risa> Yo nunca he podido hacer la voz de Guaso me, me siento mal como chileno
0: Oiga Gancho, si usted no sabe hablar como Guaso, entonces no es chileno ¿Cómo lo P. hace? <risa> P.
1: No, no puedo hacer gritos de Guaso, nada es mi, Yo puedo, mi pero lección.
0: me van a arreglar. Sí. Uyuy...
1: No sé cómo lo hacen, en serio
0: bueno, como mencioné anteriormente, Fiestas Patrias se celebra cada 18 y 19 de septiembre Ok El 18, ya dijimos que se celebra la primera Junta Nacional de Gobierno Y el 19 de septiembre se celebran las glorias del ejército sí. que son todas las batallas eh, que ganó el ejército chileno Y que tuvieron muchas pérdidas de vidas ah, Pero es. tuvieron momentos memorables Y las risas no faltaron <risa> Bueno, el hecho de que también se celebre la gloria del ejército, el plus es que se agrega otro feriado a la celebración. Así ya tienes dos feriados por el precio de uno. <risa> y, generalmente, entre los meses de diciembre y enero de cada año, todos los chilenos comienzan a revisar el calendario del año siguiente para verificar el día exacto de la semana en que va a caer este feriado.
1: No, de hecho, terminando la fiesta de septiembre ya empecé a revisar el próximo año
0: es que si tenía el calendario bueno, ahora es más fácil porque el celular te da el calendario el próximo sí. antes no
1: el año pasado estuvo bastante bueno
0: este año no. ahí no va mira, lo, lo mejor que le puede pasar a un chileno es que estos dos feriados te caigan jueves y viernes o el lunes año, y martes el año pasado como el año pasado
2: ¿Y porque allá pasado?
0: ahí ya tienes cinco días prácticamente para celebrar sí. porque parte del 17 Los ¿no? 17 Ajá. se trabaja a mediodía eh, llegas a la casa como a las 4 o 5 de la tarde ya le estáis poniendo tus cervezas y el el día, bueno dependiendo el día en que caiga lógicamente claro. ya el 21 puede ser ya está ahí frenándote y pasando la última resaca aplicando todos los machituns y todos los remedios caseros posibles para sí. estar al día siguiente presentable en el trabajo Lamentablemente este año no va a ser celebrado como lo hacíamos no. las veces anteriores por el tema de confinamiento. Exacto. Por eso es que vamos a hablar de esto ahora para que todos queden muertos en dolor de lo que nos estamos perdiendo. Bueno, lo más importante de del 18 de septiembre o de las fiestas patrias, aparte de el que se celebra. Son las tradiciones propias que se llevan a cabo durante esta este periodo.
1: Ya... Yeah. Una... El buceo
0: con las No, en Fosa cesticas no, primo, eso lo vamos a hacer después, son otras <risa> tradiciones. Aquí tenemos el infaltable asado, que para que sea un buen asado, uh -huh. tiene que llevar su choribán sí, obviamente. Con pebre y sus Sí generalmente acompañan cerveza o vinito
1: vinito es lo que más, eh, más como típico. que en esta
0: fecha es más, más típico el vino
1: una chicha
0: cuando estáis durante el resto del año el asado es con cerveza obviamente eh, como tú decías, la chicha
2: Ajá.
0: también se ve prácticamente en esta época del año las empanadas de pino entonces Así. salidas del horno no, esa empanadas, primo. No, no es empanada. No, no, no. Oh. También son jugos. También son de carne. Sí. Estoy hablando de las empanaditas que salen del horno. Ya.
1: <risa> yeah.
0: Y el horno de barro, como el que está en tu casa. Oh, sí. Ya se me empezó a mover la triba, así que si se escuchan sonidos raros, <risa> ya entienden el porqué. El... También está su buena cazuela cuando más se empieza a dar espacio a la comida ah, sí, claro. chilena sus porretitos con rienda Ajá, con ensalada, jamicín, la chilena. ensalada chilena eh, también tenemos las memorables ramadas o fondas sí. que este año no. no las vamos a tener y acabo de echar con el micrófono <risa> eh, y también las ferias de la chilenidad
1: ¿pero qué son las ramadas y las fondas?
0: bueno, las ramadas y las fondas son lugares de esparcimiento, en donde se hace una especie de, de carpa o, o lugar de cobijo yeah. Con puras ramas de eucalipto, pues eso claro, ramada. ramada Esta tradición nace en la época colonial Donde los campesinos hacían unas quintas de recreo que se le llamaban
2: claro, Que bueno. es donde se
0: juntaban a, a tocar la, la cueca y bailar la cueca sí. Y para protegerse un poco del sol de septiembre y estar un poquito más fresquitos, uh -huh. eh, tapaban con,
1: con, las ramas. con
0: las ramas. Aparte, que da un aroma que sí. te despeja la nariz. Sí. Excepto cuando ya empezamos a los 10 que es, empieza a oler como a piqui <risa> Bueno, las dietas de la chilenidad también, que es un lugar en donde diversos artesanos muestran sus productos importados desde el extranjero. Y increíblemente, también hay uno hecho a mano. Sí. Que yo creo que el, eh, el motivo era que fuera ese, tener cosas artesanales hechas a mano, pero no, nos encontramos con celulares, sí, cosas o sea, extranjeras, o sea, cosas día
1: Debería ser prohibido usar el teléfono.
0: ¿Y ¿Seríamos? cómo vayas a hacer el streaming de, de tu empanada jugosa con el vaso de chicha sacándole pica <risa> a los amigos que no pudieron hacerlo?
1: Para los likes.
0: También. No puede faltar la música tradicional, como el reggaetón. la cumbia, la cumbia, la bachata, la bachata, la guaracha, eh, el trap, <risa> la guaracha, pero no la guaracha campesina que todos no. conocemos, la, la guaracha electrónica. La guaracha electrónica. Por aunque, de, aunque dicen que en el pasado se bailaba cueca en la fondas. ¿Así? ¿Ah, sí. No lo no, no. Hay unos libros de historia Del colegio
1: Que tienen hojas
0: Sí, están impresas Y traen fotos Y ahí hay gente bailando cueca güey. Que tú movís los dedos y no se, no se expande la imagen No, no puedes Uf. Son análogos <risa> Se dice que la cueca es el baile nacional de Chile
1: Se dice que los colegios te enseñan a bailar cueca
0: Se dicen muchas cosas sí.
1: Se dice que el Vortex es muy buen podcast la gente miente por todas partes
0: sí. <risa> <risa> Bueno, el baile nacional Que mencionamos la cueca eh, Lamentablemente en estas fechas es cuando más se escucha uh -huh. No digo que sea eh, Que sea molesto escuchar cueca uh -huh. Me refiero a que lamentablemente se le da el espacio Solamente en esta fecha Como que en esta fecha es cuando dicen No, cueca Y, y la guaracha, pero la derriba el guaracha sí. eh, Y las payas y todo lo demás
1: yo en mi Spotify sí tengo agregada cueca, una lista de cuecas.
0: Me parece, pero excelente.
1: La escucho de repente,
0: pero la escuchas.
1: <coughs> sí, la cueca es buena. Es buena música.
0: Aparte que tienen letras muy simpáticas, que sí. generalmente el guaso es bastante. Primo, se me fue la palabra. Hace rato que lo no lo usaba, muy bien. <risa> es creativo. Sí. Entonces son de, de palabra fácil, son ingeniosos, y generalmente las vivencias que ellos tienen o que se pueden ver en la sociedad las reflejan en la cueca.
1: Bueno, las payas, las batallas de payas son las primeras batallas de
0: gallos. Correcto. Son como la, las batallas de, de hip hop. Claro. Pero partimos nosotros con los guasos Que nos están mencionando. No hay buenas que tratan de ser reggaeton por lo que he visto.
1: No, eso es del Festival de Viña.
0: Ah. Está para atrás. Sí, no, está, está con lag.
1: No, sí, apareció en adelante, pero no lo leímos. Muy bien. Ok, sigamos. Sí, <risa>
0: <risa> eh, de nuevo, estamos con público virtual, así que por eso estamos riéndonos y, y leyendo algunos comentarios. No,
1: de hecho, no estamos con público.
0: Ah, no, ya no estamos con público. No. Ah, qué pena. Sí lo estábamos hace un rato ya pues y eso eh, la cueca bueno. cada vez tiene menos protagonismo eh, acá en Quintero hay una radio no ambas radios las dos radios que hay aquí en Quintero tienen espacio para la cueca ¿Sí? tienen un programa todos los días de una hora me parece una o dos horas en las que tocan cueca ya <risa> siempre saboreando y entre las actividades típicas de las fiestas patrias hay varias que se pueden practicar en familia entre estas tenemos el trompo la rayuela, larga y la ah, corta ya. también carrera de tres pies
1: Sí, ahora hay mucho extranjero que puede hacer eso
0: Sí. Eh, tirar la cuerda carrera de ensacados
1: el perro muerto
0: Palo encebado El chancho encebado
1: Correr con la señora cura al hombro
0: <risa> El tiro a la botella Tiro a los tarros Entre otros que detallaré a continuación ¿Algo que acotar por mientras se me abre la otra parte guión. <risa> no, hay muchos juegos
1: típicos que me están fastidiando estos días
0: eh, encontré yo, por ejemplo, un, un documento del Museo Histórico Nacional en donde se hablan de los distintos juegos tradicionales chilenos
1: Los museos son como el Blockbuster son un mito
0: la gente <risa> ha escuchado que existe pero nunca ha visto uno. De hecho, el otro día me mandaron una foto de una tarjeta de Blockbuster oh. y unas fichas de videojuegos y, oh. y otras de teléfono público ah, las de que se son más míticas todavía
1: sí. la tarjetita
0: les dije que había encontrado un, un documento del museo histórico yeah. ¿Sí? y cito el juego y su instrumento el juguete constituyen una actividad primaria del hombre algunos acompañaron a nuestros pueblos originarios y otros llegaron con los conquistadores españoles desarrollando su propio mestizaje que dio como fruto el extenso y movido repertorio de nuestras entretenciones ya ¿Sí? esto es quiere decir que muchos de los juegos que tenemos nosotros tradicionales eh, no son necesariamente nativos de mm, sino correcto. que también llegaron con los conquistadores y algunos fueron como mutando o adaptándose a, a la realidad que había en el momento. Ya, sí. Es como juega con lo que hay.
1: <risa> sí, toma, ahí tenía un tarro, un palito, una cuerda y un vento. Y apareció... Eso, sí.
0: El emboque.
1: Después apareció un hueón de pelo largo con barba. Dijo, toma, ahí te di... naranja? <risa> una banana. <risa> sí, vamos
0: escuchen los capítulos anteriores. él apareció antes no después entre los juegos históricos de Chile podemos encontrar de que el, el pueblo mapuche bueno, mapuche mapucho. Perdón, el pueblo mapuche posee una variedad de juegos que desde tiempos muy antiguos servían de entren, entrenamiento a los niños
1: yeah.
0: y era los servía también para preparar como adultos para la guerra entre los principales estaban la carrera a caballo Ah, sí. eh, juego de la pelota La chueca Que no, después no. derivó a hockey no,
1: sí.
0: Dato histórico Ajá. Eh, La pilma El linao La onda que también se, se sí, practica se fue... Y la lanza eh, Contaban también con Juegos de destreza intelectual Como el comicán Que es similar al ajedrez Y juegos de azar como la taba o tafana de hecho, en el documental que bajé vienen, 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 vienen todos los juegos detallados y en qué consisten y todo eso. Hay
1: que empezar a, a jugarlos.
0: El primero es el Luche, que Bingo. actualmente se le conoce como el avioncito.
1: Sí, el... Oh, en Estados Unidos le tienen con otro nombre, que no recuerdo ahora, pero no importa porque son gringos.
0: Sí, ahora estamos hablando de, sí, Estados Unidos, de Chilito. Este juego, conocido desde la antigüedad por egipcios y griegos, eh, habría llegado a Chile traído por misioneros jesuitas y es jugado principalmente por niñas que participan de una por vez. Sí, claro. Básicamente consiste en trazar en el suelo varias divisiones horizontales y transversales y en cada una de ellas se anota un número. Después se lanza un tejo, que puede ser un pedazo de piedra, o sea, se le llama tejo porque en ese tiempo eran tejas. Sí, trocitos de tejas de tejo. Eh, con el tiempo ya el tejo se fue reemplazando por una pelota una piedra, una tapa de botella una lata aplastada la whatever, que lo que encontrarais ¿eh? hasta uh -huh. la chancla Claro. Eh, y después eh, tenías que saltar con un pie en el dentro de cada uno de estos cuadraditos
1: sí. claro, si sí, había un cuadro saltabas con un solo pie
0: y cuando habían dos cuadros, Saltaba con los dos eh, la idea era pisar con un pie cada cuadro Ajá,
1: y saltarte donde estuviera la piedra.
0: Correcto. Después de eso, devolverte, recoger la piedra sí. y llegar de nuevo hasta el origen. A eso se le llama. Eh, bueno, al que estaba al final se le denominaba el cielo. Sí. Y ahí después te tenías que devolver y recoger la piedra. Uh -huh. Otro muy conocido. Bueno, para nosotros que somos viejos son conocidos, porque a, sí. a las generaciones nuevas, ni cagando. Estas son las que jugábamos
1: en las fogatas.
0: O que jugaba ahí en kinder, Ajá. o en el jardín. Oh, sí, este juego, sí, Es el Corre el Anillo, que es un juego de origen español, eh, jugado en grupos mixtos, en que los niños sentados o de pie, con las manos semiabiertas simulaban haber recibido un anillo de otro niño.
2: Ajá. Uh -huh.
0: Con las palmas de las manos unidas eh, se pasa de mano en mano hasta que se deposita el anillo en alguien que guarda el secreto. Claro. Luego un elegido del grupo debe adivinar eh, quién es el poseedor de, de este anillo. O sea, a quién se lo entregamos. ¿no? Y si no lo identifica, debe dejar una prenda.
1: Sí. Era el street poker de esa época.
0: Y infantil. Sí. O sea, empezamos con pedofilia. Ajá. Pucha.
1: Este juego eran. Un grupo de niños que estaban en un círculo Y uno elegido con el anillo Iba pasando de la comarca hacia Mordo
0: Correcto
1: Era el anillo único Sí <risa> Un anillo para dominarnos a todos
0: Bueno, después de, de haber dejado la prenda Uno podía recuperarla Realizando una, peniten una penitencia Que se fija de común acuerdo por el grupo O sea, entre todos Tenían sí. que elegir la, la penitencia realizada
1: bueno, sí, yo lo jugaba con penitencia, no con prendas de ropa
0: No, pues que era la prenda y para recuperarla tenías que hacer la penitencia
1: Ah, no, yo no jugaba así
0: Entonces no jugaste bien, no, no. sigues las reglas como corresponde
1: No, yo no sigo las reglas Pucha brinda Yo era un niño anarquista Era terrible panqueta para mi...
0: <risa> <mis> <risa> para tres años de etapa. Bueno, el niño que adivina quién tiene el anillo Pasa a ser el que corre el anillo Sí la gracia del juego son las penitencias Que generalmente sirven a los primeros Escarceos amorosos Ajá bueno, dice, ah, oh, entonces para recuperarla Tendrás que darle un beso a esa niña Que yo sé que te gusta, pero no le voy a decir
1: Iu, qué con besos
0: y viejos ¿Ah? Y eso
1: ¿Y Ese es el corralano Sí, y tenía un canto muy bonito Y I... ¿Qué decir?
0: Otro jueguito que también lo he visto en, en, en distintas culturas. Sí. Sí,
1: como es... que. En, o sea, hay estos juegos, versiones gringas, versiones inglesas.
0: Distintas versiones. Ajá. Es como cuando tenía un juego para Xbox, para PlayStation, para Nintendo claro. y para PC.
1: Nosotros somos como PC. Sí. Corremos los juegos de todo. <risa> sí.
0: Pero más penca. Bueno, La Gallinita Ciega. Ya. Yeah. Este ya es un poco más conocido también por las generaciones nuevas. Se ha mostrado en varias series de Netflix y de la tele y, y varios sí. juegos. Eh, también es un juego grupal. Es de origen que también se ha jugado por, por adultos. ¿Sí? Es de origen antiquísimo. Actualmente, La Gallinita Ciega es un juego infantil de grupo que debe desarrollarse en un área específica. Libre de obstáculos para evitar que el principiante, o sea, perdón, que el participante
2: uh
0: -huh. choque. Ah, claro. El que hace de La Gallinita Ciega eh, se le vendan los ojos. No que se los venden. No. Se le vendan los ojos, con ya sea con un pañuelo, una cinta, lo que se encuentre. Un calcetín. Después... Eh, tiene que agacharse Y esperar que le digan Gallinita ciega ¿Qué andas haciendo? Y la gallina contesta Una agujita y un dedo No, una agujita y un dedal deda ¿Dónde se te perdió? ¿Qué te importa? <risa> en el arenal Yo lo tengo y no te lo quiero dar Y ahí la gallinita tiene que Bueno, la giran
1: uh -huh. Claro, que pierda la orientación
0: Correcto y luego de eso tiene que tratar de agarrar a sus compañeros y pillarlos para encontrar quién es el que tiene el agujita y el dedo
1: Sí, antiguamente nosotros hacíamos algo parecido que era el suelta la pepa pero era sin vendas y algo más Club de la pelea
0: ah ya ok <risa> <risa> mientras la gallina trata de, de pillarlo y al final logra tomar a alguien se saca la venda de los ojos obviamente y el pillado es el que debe volver a iniciar el juego siendo la gallinita. Claro. Uno también de los juegos tradicionales o actividades tradicionales de, de Fiestas Patrias.
1: Y del mundo entero.
0: Es el volantín.
1: Sí. La cometa. Papalote. O cometa.
0: Eh, este juego llega a América en el siglo XVII. Por ende, no lo podían jugar las mujeres. Porque no. se les cae el útero. Sí, claro. Y no están diseñadas aerodin aerodinámicamente para tener una cometa. <risa> mujeres del siglo
1: XVII. Del de siglo XVII. Las de ahora pueden hacer lo que Las claro. de ahora la pueden hacer.
0: Ajá. Son unas mujeres empoderadas sí. y pueden hacerlo. Eh, Ay, bueno. qué chiste tan misógino.
1: <risa> <risa> lo siento.
0: Pero era la realidad del siglo XVII. Sí, siglo XVII, bueno. XVII. Las mujeres no podían hacer nada, lamentablemente. Sí. Eh, bueno, como dijimos, el juego llegó a América en el siglo XVII, pero a Chile llegó en el siglo XVIII. Todo sí. atrasado. Uh -huh. Se atribuye su introducción a los monjes benedictinos, que durante la colonia el juego lo volvieron muy popular. Y era común que en los meses de agosto y septiembre se volaran por el cielo estos lindos y coloridos volantines. Que es básicamente por la brisa primaveral que te claro, permitía uh -huh. elevar estas cometas. Eran hechos generalmente por los mismos niños y se, los papás se lo enseñaban a hacer eh, con papel seda que nosotros llamamos papel volantín Claro Básicamente por eso Unas varillas finas de coligüe o caña uh -huh. que generalmente eran como de 5 milímetros de, de ancho uh -huh. aproximados ¿sí? sí, No sí. era exacto porque en ese tiempo no iban a andar mirando sí. la web
1: Claro, no estaba el pie de metro
0: No Estas varillas se sujetaban a tres hilos que se unían a un hilo mayor en el centro y era el que dirigía el encumbrado de la cometa. Claro. Eh, le podías añadir una cola que podían ser de tiras de papel, un trozo de tela. La idea que funcionara como contrapeso y así se mantenía quieto el, el volantín claro. en el aire. O también para ponerlo culebreador, que es cuando empezaba con la, Ajá. Que la misma cola te lo hacía serpentear en el aire. Sí. Eh, también. Se hacían competencias de volantín, tratando de cortar el volantín la, oponente. Las combi. Las combi. Y era prohibido porque se provocaban disturbios en la ciudad. Hoy en día es nuestro juego típico nacional. Y ha logrado mantenerse el tiempo y, surgir en can y, y, perdón, y seguir encantando a chicos y grandes.
1: Claro, aunque hay bastante controversia porque se ha estado usando bastante lo que es el, el locurado.
0: Que básicamente es vidrio molido, Ajá. adosado con engrudo, al, al hilo del volantín. Sí,
1: que ha provocado muchos cortes de dedos, cercenamientos de dedos mejor dicho.
0: Cercenamientos de dedos, decapitaciones de motociclistas y de sí. ciclistas, eh, muchos cortes en, en los rostros de niños que sí. han estado jugando. Mm. Entonces, era un, es un tema más o menos delicado en estas fechas.
1: Eh, algo que está prohibido pero se sigue usando
0: además que el otro de problema que provoca el hilo curado es que logra cortar los cables del tendido eléctrico Exactamente. entonces también eh, es un peligro uh -huh. latente tanto como para incendios y para electrocución de personas que, que están jugando con este tipo de cometas
2: claro
0: el otro controversial es que en la actualidad se han perdido espacios de encumbrado de volantín.
1: Claro, el exceso de cable de cableado, de poste impide que la, los niños puedan salir a volar estas cometas
0: y, y los lugares que tienen como el espacio aéreo para hacerlo eh, actualmente hay carreteras de Exacto. alto flujo, entonces cuando se va cortado un volantín o se cae los niños tratan de recuperarlo sí. y llegan incluso en carretera y también eso ha provocado accidentes de sí. tránsito. Entonces se han perdido vidas tanto por atropello Ajá. como por choque de vehículos que tratan de esquivar a estos niños.
1: O que tratan de esquivar la cometa que les queda en el parabrisa.
0: No, si es... Hay que ser responsable con sí. este juego en particular.
1: Sobre todo cuando estáis volando a 70 metros de altura o más. Depende
0: del el largo del, 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 hilo. del hilo Bueno, en lo que tú mencionabas, las combi
2: Ajá.
0: Eh, Originalmente se les llamaba las comisiones sí. Que esto es tratar de cortar el hilo del volantín contrincante Y el que logra cortarlo es el ganador Y el derribado o el cortado obviamente es el perdedor
1: Exacto
2: Tan
0: tan En la colonia al concluir esta lucha Se oían gritos de los niños que decían Agárrenlo, se fue cortado go. Con una hebrita de hilo curado
2: Sí
0: Ahí es cuando aparece el tema del hilo curado Para cortar eh, Más rápido el uh -huh. hilo con tu encanto eh, Que se fue el origen del hilo curado Pero ¿Sí? provoca un montón de Accidentes y cositas negativas Que nadie
1: quiere
0: El run run oh. ¿Quién no jugó run run en nuestra infancia?
1: Era el juguete más barato Que se podía hacer
0: un simple botón con dos agujeros que tuvieras Ajá. y eras feliz. Mientras más grande el botón, le atravesabas un hilo.
1: Sí, eso nada más.
0: Lo torcías y empezabas a juntar y separar tus manos para tensar el hilo y Ajá. fuera girando este botón. Sí. Después aparecieron run-run. Si run... hubiese estado conectado a Nobu, weón, bueno, aparecieron los, los gamers después. Sí, pues weón, bueno, sí, aparecieron <risa> los, los run-run los gamer.
1: gamers. Tenía lucecita.
0: Sí, cuando giraban tenía lucecitas y aparte claro tenían unas perforaciones que lo hacían silbadores sí, pero antes de eso estaban solamente los silbadores sí. después aparecieron ya con lucecitas LED ahora ya serían run run tipo gamer
1: Sí. Y después salió con esa música japonesa pop
2: ay, 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 sí.
0: <risa> bueno también es de origen antiquísimo el, el run run y como mencioné estaba comúnmente hecho con botones pero los niños más usados los fabricaban con tapas de botellas aplanadas.
1: Ah, sí, también.
0: estaba la aplanaban en los rieles con las ruedas del tren. Antiguamente <risa> dejaba ahí una hilera de tapitas. Sí. Pasaba el tren y tenías muchos run run para jugar. Eh, ¿sí
2: es? Pero eso
0: sí eran peligrosos porque al ser metálicos sí, generaban bueno. cierto filo y si tú tocabas el run run. <risa>
1: Por suerte tenías los dedos ocupados y no me podía meterla.
0: Pero nos faltaba el pavo. A ver. Ah, sí. Bueno, como mencionaba anteriormente, consistía también en tomar dos hilos de aproximadamente 40 centímetros. Se insertaban en el medio de los orificios del botón. Y los hilos tenían que trenzarse de tal forma que con movimiento y ritmo, uh -huh. este botón gire a gran velocidad.
1: Sí, y sonaba.
0: Pero eso eran los otros que lo sirvaban. No,
1: sí, con el botón también sonaba. Ah, sí, sí. El... Sonido.
0: Sí, mientras más rápido eh, tenía uh -huh. este sonido.
1: Por algo se le llamaba rum, -rum.
0: Sí. sí, era entre el sonido que hacía el, el hilo Ajá. y el botón no, eh, no paraba
1: nunca porque al girar en un sentido se iba, se iba enrollando hacia el otro y después volvía a claro. estar así todo el día hueando sí, sí tú, no, el, el hilo
0: hace de elástico y al acercarlo uh -huh. al oído este hace un delicado sonido que asemeja al rum rum sí. rum y por eso se le llama el rum rum
1: y ahí los niños no huevían a la tanto. Sí, toma, juega con ese. Ahí está todo el día entretenido. Bueno,
0: este juego a lo mejor pocos lo conocen,
2: Ajá.
0: Eh, que se llama La del 10. ¿Ya? Es un juego con una pelota de goma, generalmente propio de las niñas, y consistía en lanzar una pelota contra una muralla eh, para darle botes, y en una secuencia ordenada y que combinaba maravillosamente diversión y ejercicio. La jugadora que iniciaba la secuencia pe eh, perdía su turno al caer la pelota al suelo. Retomándola luego de, de que lo mismo sucediera con su compañero. Ok. Entonces tenías que lanzarla contra la pared y el rebote tenía que volver a ti. Sí. Si caía al suelo, perdías. Ah, ya. Yeah. Y se jugaba de acuerdo a una pauta de, de movimientos que era la siguiente. 10, mano abierta, 9, uh -huh. palmas juntas,
1: 8,
0: okay. puños juntos, ¡venga por a mí! 7, eh, sí. una mano empuñada,
1: manos al suelo, y invocación de transmutación humana. No, es que primero la mano empuñada en señal de rebeldía. Claro.
0: 6, por detrás de la espalda, 5, okay. eh, aplaudir y dar bote,
1: ¿Pero visto solo?
0: No, dar bote hacia la pared Ah, ok, ok eh, Cuatro, palma abierta de abajo hacia arriba No, así, con la palma hacia arriba Sí, sí, sí eh, Tres, de espaldas a la muralla La lanzaste en la cabeza ahí eh, Dos, con la parte baja del puño Y uno, dándose una vuelta completa ¿En el aire? No lo sé no, okay. yo creo que es el mismo solito,
2: no Ahí.
1: Bueno, uno se da la vuelta como quiere
0: A veces en pedir no hay dinero. <risa> Desde vuelta Desde vuelta Otro juego muy tradicional y conocido es el juego de las bolitas
1: Las canicas
0: O las canicas Tenía distinto, distintas formas de jugarse sí. El juego de las bolitas de origen griego y romano Sí. Llega a Chile con los conquistadores españoles es un juego que permanece casi sin variaciones desde tiempos coloniales y posee eh, su bar posee su part, su part con las bolitas bueno no sé qué trata de decir ahí en, en el texto porque voy a estar hasta corto bueno el hecho es que eh, los movimientos de las bolitas es que se juega a la achita y cuarta sí que es básicamente cuando uno lanza una bolita queda en un lugar y el otro trata de chocarla sí. con su bolita. Si la golpeas eh, debe quedar a una cuarta distancia y ganas. Uh -huh. Y te ganas la bolita. Y de te ganas la bolita de Estaba también la Troya que es un círculo sí. donde también se van metiendo las bolitas y tienen que sacarla del círculo y también te ganas la bolita de la te Ajá. ganas todas las bolitas que tú saques del círculo. Eh, el hoyo ese, no, ese no, no lo conozco mucho ya
1: en ese es similar a la troya pero hay un agujero ya en donde tú tienes que tirarla y caer adentro Ah, ya. y el contrincante tiene que intentar sacarte de ahí y caer en el mismo lugar uh -huh. había otra variación en la que se ponía una bolita que era la mejor la, no sé, la de colores uh -huh. que es la que se ponía de prenda y se ponía en el hoyo y a una cierta distancia de un metro se ponían los jugadores y
0: trataban de sacarla. sacarla
1: y el que la sacaba se la ganaba
0: era la, la tirito la claro. la que se supuestamente era la, la más bonita sí. la que tenía ahí como era regalona
1: la que parecía fuego por dentro
0: eh, estaban los tres hoyitos que esa eh, hay una que era como me parece que es la que yo conocía como la la como se llama la ratonera, Ah, ya. Yeah. que era un cartón que le hacías unos hoyitos sí. y tú tenías que tirar las bolitas y les ponías como puntaje a al claro. agujero y por donde entrabas, obviamente, después sumabas ese puntaje Ajá. y ganabas. Eh, la capital, la capitula, el pique, al picar, la picada, <risa> la rumita, al montón, al leoncito, al choclón y la ratonera. Ahí está, Ahí está la, la ratonera era la que te mencioné yo, Ajá. que son varios agujeros que tenían su puntaje y tú ibas claro. lanzando... Eran un poquito originales los nombres. Sí. Eh, existen diferentes formas de disparar las bolitas y cada jugador afina su técnica. Las puede lanzar con la mano desde el suelo, así jugándola.
1: Ah, no, esa era trampa.
0: Sí, no, uno la lanzaba así con el dedito. Con el pulgar. Con el pulgar la empujaba sobre el dedo índice sí. y le mandaba el impulso.
1: La otra era con el dedo medio. También. Desde arriba.
0: Eh, las expresiones corrientes del juego son amallarse, que es dejar de jugar luego de haber ganado <risa> tira para su raya cuando no se juega entre compañeros
1: Claro. Eh,
0: chundir o chundido, cuando se ha perdido hacha, hachazo achita, cabe, chorte cualquiera de esas uh -huh. es el golpe que cuando se da una bolita contra la otra
1: claro, la chita
0: ligeramente se conoce como la chita eh, para malear la puntería se decían palabras mágicas y se realizaban toda suerte de morisquetas. Había un, eh, un, un vocabulario en particular y ¿Qué? todo. Y, y habían reglas muy precisas para este juego. En lengua de almeja. el lengua de almeja. Que
1: tenía la lengua para el lado y entre la
0: <risa> Eh. La payaya.
1: La payaya.
0: La lo... payaya con doble L o con Y. Es lo mismo. Sí,
1: sí. La otra vez yo estaba jugando a la payaya. En el trabajo enseñándole a uno de los de los practicantes.
0: En esos momentos de ocio que se daban de repente.
1: Esos niños de apenas 18 que no conocen estos juegos.
0: Bueno, este juego era muy popular en Chile. Tiene su origen también en Grecia. Ya. En algunas regiones del país es un juego propio de los niños y en otras propio de las niñas. A mí en sí. verdad me daba lo mismo.
1: Sí, era como jugar a la lana. Sí.
0: Saltar la lana. Se juega con cinco piedras, o piezas de lo que puede ser, bolitas, granos, cuescos, la idea es que sea todo similar en tamaño claro. y en peso. Se toman con una mano, lanzándolas hacia arriba y recogiéndolas al vuelo con la palma de la mano hacia abajo, sin que se caiga ninguna.
1: O sea, las recogías con el dorso de la mano.
0: Correcto. Eh, se repite la operación dejando caer cuatro y hasta que quede con el dorso... Ah, y la que quede con, eh, en el dorso de la mano se impulsa nuevamente hacia arriba claro. para recoger las botas. Y en el dorso de la mano sin perder la que se cae.
1: Claro.
0: Eh, estos son como al, algunos de los juegos más populares sí. de, de las fiestas patrias, sobre todo para los niños, si alguien quiere practicarlos en su casa.
1: De hecho, habían varias versiones de la payaya. Una era esa, que era tirarla hacia arriba y atajarla con la, el dorso de la mano. Uh -huh. Había otra que la tenías que tirar, aplaudir, después atraparla. Claro. Después era tirarlas hacia arriba, recogerlas del suelo.
2: ¡Oh!
0: Hay una que tú lanzabas una hacia arriba grababas. y recogías una abajo. Claro. Eh, cuando caía la que habías lanzado, Ajá. quedabas con dos en la mano. Sí. Después volvías a lanzar una y con la que tenías en la mano tenías ah, que redujer las otras hasta completar todas claro. las.
1: Las que tirabas hacia arriba las tenías que tirar con el dorso de la mano. Sí. Y después la atajabas con la palma. Con la palma. Ajá.
0: Pero no son solamente juegos las cosas tradicionales de nuestro país y no solamente en fiestas patias. Claro. Algo muy tradicional de, del chileno es que no habla español, en Chile se habla Chileno. Sí. Tiene, de hecho no existen modismos, existen chilenismos. Sí, correcto. Y existen distintas o distintos significados a veces para una misma palabra.
1: Sí, ese es el problema con los hueones.
0: Que ese es el ejemplo más típico. Puta, el hueón, hueón, hueón.
1: Oye, la hueá complica.
0: Que es como decir, oh, diantres. ¿Qué tipo más tonto, amigo mío? <risa> eso es como, oh, weón, well, weón, well, weón. Well.
1: Sí, weón well, es una palabra universal.
0: De hecho, está reconocido por la Real Academia Española y significa amigo. Sí. Se cataloga como amigo.
1: Es como el escuanche. Sí, es como el
0: escuanche. <risa> eh, otra de las tradiciones o costumbres típicas de Chile es que aquí no hay cena. No. Pero hay once.
1: Sí, que ya hablamos en un capítulo de eso.
0: Hablamos en el capítulo anterior. Otra de las tradiciones netamente chilenas es que cuando llega un extranjero, lo primero que le enseñas es a decir groserías. Sí. Que a veces suena gracioso escuchar un, un extranjero Ajá. diciendo garabatos chilenos. Sí. Con ese tono especial.
1: Sí, por lo general los gringos cuando vienen les enseñan el, las palabras sueces.
0: No solamente a lo mismo, sino a cualquiera que no hable español
1: <risa> Cualquiera que no hable el idioma Ya sea oriental, no, europeo No cualquiera que no hable el, el español a, a cualquiera que no sea chileno No, pero es que por ejemplo a los latinos
0: también le enseñan Pero es que escuchar un huevón O un weón, oh, coach de madre <risa> A escucharlo de, no sé, a lo mejor de un venezolano ah, O claro. de un español, o de un argentino No es lo mismo, no. o de un alemán entonces, generalmente a los que no hablan o no dominan mucho el idioma español, son como los que más graciosos les escucha cuando les, les dicen. Claro. Otra tradición netamente chilena que es que para todo hay que sacar un asado. Sí. O sea, jugó a la selección chilena y ganó, asado, ah, para sí. celebrar. Perdió, puta, un asado para consolar las penas. Hay cumpleaños, un asadito. Sí. Se juntó a la familia, que la cagada. <risa> pero también hay asado. asado y así para cada celebración porque sí asado
1: sí somos de esos países que consumen demasiada carne y alcohol sí la pesadilla del vegano
0: <risa> lamentablemente
1: bueno es que ahora están haciendo asados de tofu
0: o de carne, de soya.
1: carne de soya Ajá. es, es rica sí. la he comido pero está más inclusiva no me gusta soy fanático del, de la sangre
0: es que es rico ver esa carne... Es que es difícil decir carne jugosita, si uno ya sabe que es sangre. Sí. Pero sí, jugosita. <risa> jugo de vaca. Jugo de vaca. Ajá. No, si dijimos que el jugo de vaca era el pipí de la vaca. Ah,
1: verdad, sí. Jugo de vaca.
0: Lo ocupaban terapéuticamente. A <risa> <risa> lo mejor esa nueva energética
1: Sí, eh, los... ¿Qué ocupaban orinar? Los nativos americanos. Se orinaban en la cara. Para mm.
0: eh, tener la terza un cutis más terso sí. qué otro, otra tradición, espérate, si tenía varias en mente que no estaban en el guión que me fui acordando mientras estaba exponiendo el tema ya bueno, eh, la otra es que muchas de las palabras las termina ahí en PO SIPO sí. Sí, YA PO y que eh, los animales reinan y abundan en, en el idioma chileno sí
1: tenemos muchos
0: animales Tení al pato que puedes eh, generalmente mencionarlo cuando estás sin dinero
1: Bueno, es que hay dos tipos de pato
0: Claro, está el pato y el pato malo Sí Cuando dice estoy pato, es porque obviamente están sin dinero Ajá Careces de riquezas monetarias
1: No puedo asociar la... el cómo surgió eso, pero sí
0: Y el otro es el pato malo Que cuando uno se refiere a un delincuente o una persona de de dudosa reputación
1: ese ya más menos me lo puedo imaginar porque existe algo similar a los patos, que son muy malos, que son los gansos puede ser ese es un pato malo que te atacaba
0: No y hay patos que tienen <ríe> esa como crisis existencial o de identidad que también se creen perro
1: ah sí, yo tengo muchos de esos en la
0: casa Sí, ahí a lo mejor también aparece un pato malo tengo un
1: pato que se cree
0: ganso e ese es un pato malo <ríe> Y más, y más camuflado. Claro. Eh, tenemos a los chanchos que se le aplica generalmente a personas que son. Le, les gusta comer en abundancia. Claro. Y además mezclan cosas raras. Sí. Como nosotros. Ajá. Nosotros chanchamos.
1: Es como ponerle azúcar a la humita.
0: Es sí, muy rico ponerle azúcar a la humita.
1: La humita es choclo. ¿Y? Se le pone sal.
0: Y me gusta con azúcar. Es como ponerle azúcar a la vienesa frita.
1: Claro, pero es arriba. Sí,
0: eso es rico. Eso es cultura. Sí. Así como para algunos también es raro ponerle mostaza a la lechuga, a la ensalada. Ah, claro. A mí me gusta, queda arriba. Sí,
1: sí, queda bueno. Incluso
0: es más sano que mm. a echarle el otro alín.
1: Hay gente que le pone manjar a la sopa y pilla.
0: Y otros que le ponen ketchup.
1: Sí, pero con ketchup sí. es más aceptable. El ketchup es una mermelada, porque el tomate es una fruta. Sí, una mermelada. Y además también se fabrica con azúcar. Con azúcar, vinagre, sal, cúrcuma.
0: Es una salsa uh, que al mismo tiempo cosas. es mermelada. Sí. Otra tradición chilena es la Gran Parada Militar.
1: Sí, creo que este año no la van a hacer.
0: Tampoco se hace este año. No, hecho, este no. año no se hace ni la Parada Militar. No hay fondas. No hay casi ningún tipo de celebración.
1: Sí, pero es que la fondo duele. La parada militar no me da igual.
0: <risa> Eso sí.
1: Tengo mala. Después del estallido.
0: Eh, otra tradición es el terremoto. Ay, oh, sí. Si sí, dijimos que la chicha era el trago típico chileno, Ajá. el terremoto ya es como el nuevo trago típico chileno.
1: Sí, ahora es como el trago típico de la, de la fecha.
0: No sé de a quién, ni a quién se le ocurrió ni de dónde nació, no lo investigué. Claro. Sí. No se me ocurrió en el momento tampoco. Pero, sin embargo, el, el terremoto eh, ha estado ocupando un espacio bastante amplio en lo que es la cultura chuplística chilena.
1: Sí, es que te refresca puedes tomarlo en estas épocas de calor
0: es cuando más se toma Ajá.
1: ahora
0: desde septiembre en adelante es cuando más se empieza a consumir el el mítico y conocido Terremoto que consta de granadina claro eh, pipeño, pipeño y el helado de, de piña, lado de piña. Uh -huh. eso es lo que lo que hace eh, los ingredientes que que se fusionan para este trago. Claro. Y se le llama terremoto porque después viene la réplica. <risa> ya que Chile eh, también es una tradición casi chilena, claro. los temblores. Sí. Entonces ahí aparece este, este trago que te lleva por lo dulce. Ajá. Y después cuando tú tratas de caminar es como si estuvieras caminando en un terremoto. O sea, sí. Va en zigzag pero brígido.
1: Este es el país de Michael J. Fox. <risa>
0: No puedes volarte así de Máximas Flair. <risa> un país con Parkinson. <risa> Ay, nos van a reta.
1: Pero creo que ya se mejoró, está mejor. Sí. Ahora ya podemos bromear de eso.
0: Vi unos un videos del tocando John Denver.
1: <risa> él solamente sujetaba la guitarra. No, él tocaba. El Parkinson hacía el resto. <risa>
0: <risa>
2: ¡Pero qué enfermedad más rítmica! <risa>
0: ¿Sabes qué hace un leproso con una guitarra? Carne molida. <risa> no, otra de las tradiciones chilenas que ya estoy un poquito más controversial es el tema del de rodeo chileno.
1: Sí, de hecho esa la quería poner en el capítulo anterior de las tradiciones sangrientas y macabras. Uh -huh. Pero no lo quise poner.
2: En
0: el último tiempo eh, este deporte se ha convertido como bien controversial por el tema del maltrato animal. Así es. No conozco muy bien el tema de las reglas del juego. O bueno, de este deporte. De la competencia. Pero sí el hecho de que cuando se lleva al, al bovino contra el muro, eh, se le golpea con, con un caballo sí. que ejerce la fuerza sobre él. Y obviamente este bovino choca contra un muro de madera y le va provocando lesiones. Aparte de que durante el rodeo también se va cansando el animal. entonces como De hecho esa es la, la
1: función del principal del juego, que es en este coliseo de madera, Ajá. en esta rotonda en donde se suelta un bovino claro, que la, la media luna y el guaso en un caballo tiene que empezar a perseguirlo y a acorralarlo y después tiene que tratar de enlazarlo con la cuerda
0: es, es básicamente como... Mm. en estados unidos se hace
1: algo similar también
0: sí pero en este caso es como tratar de enlazar de al animal eh, a la usanza que lo hacían para para llevarlo para sus propios dominios. Claro. O sea, para tenerlo ahí entre su. entre su ganado. Ajá. Y se fue practicando como un deporte y se fue expandiendo.
1: Pero es que tampoco es un bovino que sirva mucho para el ganado, para alimentarse. Porque le generan un estrés demasiado grande y la carne sale muy fibrosa y dura. Correcto. No es tan rico. Sí. No.
0: Otra de las tradiciones chilenas es la humita. Eh, Quien no conoce la humita... Le vamos a explicar qué es. Uh -huh. No es el moño que se pone en el cuello... <risa> así como tipo corbatín. No, no, no es. No, no. Es mazorca o choclo. O maíz. O maíz. El cual se muele.
2: Ajá.
0: Se cose Y queda como una especie de puré... De, claro. de choclo. Y esto se envuelve en la misma hoja del choclo. Ajá. Y se echa... O sea... Se muele, se envuelve la hoja del choclo y se echa a cocer a baño maría. Sí. Que básicamente es una olla con agua que se ha servido. Uh -huh. se meten estos, se le, bueno se le llama humita porque la forma en la que se envuelve este paquetito con la hoja del choclo, queda con forma de este moñito. Sí, claro. Y esto después de estar cocido en baño maría, después de que hierve el agua, uno se lo puede servir.
1: Claro, poniéndole sal.
0: Azúcar. Sal. Azúcar.
1: Claro, eh, azúcar de cloruro de sol. ¡Tanganamica! <ríe> en México también se come, pero tiene otro nombre. Es. ¿Cuál? ¿Nopal? No acuerdo. No recuerdo cómo se llama, pero. también es bastante típico ya.
0: Bueno, ya lo, lo vamos a investigar. Exacto. No ahora, porque ahora vamos a hablar de. <ríe> estamos hablando de tradiciones chilenas.
1: Antes se jugaban bastantes juegos típicos, ya no, no hay tanto.
0: Es que es un tema cultural. Y aparte, ahora tienes celulares. Sí. No sé. No Eso
1: te va coartando todo. Un celular no te da esa emoción de perseguir un chancho engrasado. No. No, no te da esa tradición de subir un palo engrasado.
0: Ah, me acordé de otro deporte nacional
1: el palo engrasado no, la rayuela la corta o la larga? la larga ah, yeah.
0: eh, se juega con un tejo Ajá. que es básicamente un peso los reglamentarios porque ahora ya hay un deporte profesional en Chile
1: si, sí, ya te vi jugar en sí. septiembre pasado
0: eh, es básicamente un, una especie de cilindro de metal Ajá. con bueno que cabe en la palma de la mano por completo
1: Es eh, un disco más que un cilindro bueno, sí. Hay algunos que usan una forma de disco como un poco.
0: Sí. Como y, palma. Eh, bueno, tiene distintas formas. El tema es que sea más o menos pesado. Claro. Uno se posiciona a una cierta distancia de una de un pequeño cuadrilátero que tiene en el centro una alianza de forma horizontal. Ah, sí. Y este cuadrilátero está lleno de barro, Ajá. Uh -huh. que es para que el tejo al caer no salte. La idea es que mientras más al centro de, de este cuadrilátero, o sea, más cerca de la alianza, claro. vas obteniendo más puntos. Y también hay puntajes si tu tejo golpea al de tu contrincante y lo saca de, de centro.
1: Claro, y si pasa del árbol y le pega a una persona, eh, ellos, eh, la persona recibe los puntos.
0: Sí, correcto.
1: <risa> Por lo general de 7 a 15 puntos en la cabeza.
0: <risa> y con un teca abierto. <risa> Recibe un tec y además los puntos. Claro. El palón cebado no lo había mencionado antes. No. Eh, ¿Y en qué consiste? En un palo enterrado. Mide como dos metros. No, más, de dos, met más no, de dos metros. Como de 3 a 4 metros. Sí. Y obviamente este se engrasa o se le echa cera, lo que sea que lo vuelva bastante resbaloso. Claro. Y los competidores deben tratar de subirlo en el menor tiempo posible y mantenerse Ajá. arriba durante un lapso de, de segundos. O sí,
1: sea, como mulan. Algo así. Claro.
0: Y el chancho encebado. Es básicamente lo mismo, pero debes atrapar un. un pequeño cerdito claro. en una cancha de barro. Sí. Entonces el cerdito lo embarran bastante para que esté resbaloso. Y generalmente se, se mandan a los niños a jugar eso.
1: Sí. Vaya, voy ¿Sí? a ver.
0: Claro, es un, es un lechón Ajá. que se suelta en esta cancha de barro y todos los niños tratan de atrapar. Así es. Aquí no sé si hay maltrato animal bueno, al respecto, porque uh, igual un niño es un poquito bruto y al tratar de agarrar un, un cerdito que anda corriendo, se lanza en sobre.
1: Bueno, sí, es un maltrato animal porque estás incitándole claro. el temor al,
0: al cerdito. Claro. El tema del, de la carrera de ensacados tampoco lo habíamos ah, claro. explicado bien que son varios competidores que se meten básicamente dentro de un saco meten sus piecitos dentro de un saco Ajá. hasta la altura de la cintura y se lo firman y a base de, de saltos deben cruzar un, un tramo mm. o una cancha delimitada Claro. obviamente el primero en llegar y ojalá sin caerse <risa> claro. gana Está permitido caerse, depende del juez yo creo, porque Ajá. hay competencias que el que se cae perdió y tiene que salir de la cancha sí. Y hay otras en las que el que se cae puede ponerse de pie y tratar de seguir la competencia Sí, porque
1: si se cayó es posible que se vuelva a caer y es más divertido Sí Para el y, resto Y si lleva
0: <risa> trago encima, claro, más divertido, pero... más posibilidades de caer La carrera de tres pies... Es que es eh, eh, una prueba de habilidad
1: que hay en todo el mundo. No es como tan difícil. Sí, típico... sí, eso es lo
0: que iba a mencionar, que se ve en distintos países. Hmm. Que básicamente dos competidores se abrazan, Ajá. Eh, se amarran los pies que tienen más juntos, obviamente. Sí. Haciendo, ojo, <risa> otro no. haciendo tres pies. Y tienen que correr al unísono y tratar de ganar. Sí. El emboque. El emboque. Consta de un. El valero. Es un juguete de, de madera. Que consta de dos piezas que encajan una dentro de la otra, uh -huh. unidas por una alianza y debes lanzarla al aire, y la alianza evita que obviamente la otra pieza salga volando lejos, <risa> y debes probar tu habilidad tratando de encajar ambas piezas con una sola mano, sí. y ojalá hacerlo la mayor cantidad de veces posible y eso te permitirá
1: ganar. Sí, es un mito eso, no se puede.
0: No cuesta mucho.
1: A menos que sea con el de el que tenía el chavo.
0: ¿El que estaba tuñado? Sí,
1: era una lata con un hoyo gigante y sí y era más fácil.
0: La carrera con zancos también es, es como bien tradicional sí, y ¿sí? son zancos hechos de latas de ah, leche sí. o de café. sí Hasta de pintura. Ajá. El tema es hacerse un par de zancos con dos tarros del mismo tamaño, tarros de metal, vacíos preferentemente. Eh, se le hacen perforaciones a los costados para atravesarles un hilo que te quedan a, mono, a modo de manilla. Uh -huh. Y te permiten tensar este hilo para que queden tus pies sujetos a estos zancos y puedan hacer una competencia ahí también. Que llegue primero de un extremo uh -huh. a otro en una cancha, gane. Claro. Y el trompo también es como conocido, sí. se, se ve también en varios países que es un una especie de, de cono de madera.
1: Claro, es como una pera, o sea,
0: es una forma cónica uh -huh. o una pirámide circular. Ah, claro. <risa> <risa> eh, que en la en la parte más fina tiene un, una punta metálica. Sí. Y se enrolla también con una lienza. Eh, se lanza fuerte hacia el aire. Claro. Y al tirar la lienza se hace que el trompo empiece a girar Y la inercia hace que permanezca perpendicular al suelo La idea es que gana el que permanezca con el trompo por mayor tiempo girando
1: Claro, la otra era Lanzar... lograr que el trompo caiga sobre el otro sí. Partiéndolo a la mitad <risa> O dejando el clavo metido en, en el trompo
0: La idea era botar el otro trompo sí.
1: Yo jugaba bastante eso en el colegio uh -huh. Cuando estaba En eh, yo quinto vi... básico, sexto básico Hacíamos competencias todo el año
0: Sí, también me acuerdo uh -huh. Que durante mi época escolar También cerca de esa Entre quinto y octavo eh, Jugábamos con trompo <risa> Y me más de alguno Que el trompo no alcanzaba a salirse de la alianza. Cuando lanzaba la <risa> <linza> <risa> atrás, se devolvía. Y el trompo se devolvía Y su facto al rostro sí. Del que lo estaba usando
1: otro de estos hack de estos upgrades upgrade, 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 que le metías al trompo Era comprar estas tachuelas con puta con cabeza redonda sí Para ponerlas y hacerle una armadura no, en, sí, de tachuelas
0: Sí, también evitaba que, que te destruyera el trompo sí. Podían detenerlo el giro, pero no te lo iban a partir sí. Cagando.
1: El trompo más grande nunca, no siempre era el que ganaba Yo tenía uno bastante pequeñito que con ese ganaba siempre.
0: Es que era también por técnica y todo lo demás. Sí. Y no hay y jugar alto. No.
1: Como la técnica de poder agarrarlo con la alianza y hacerlo girar en la mano.
0: Claro. Ajá. Habían varios trucos que se hacían con Con el trompo. Sí. Igual como con el YOYO. -yo. Claro. También habían trucos. Y también un juego que en su momento partía. O sea, si sí ha conocido o más popular y jugable también en estas Al igual que el trompo. Como el diablo. O el diablo, que llegó mucho después. Sí. Fue como que en los 90 el diablo sí, era... se hizo muy popular.
1: Todos querían un diablo.
0: Todos querían ser sinceros. <risa> Sigo tratando de acordarme más tradiciones. Y, y como que se me olvida. Bueno, la chicha en cacho. La chicha en cacho. Entonces uno puede beber chicha, pero cuando es en cacho es mucho mejor. Sí. Yo quiero un cacho, pero va a cerveza. Oh, un o cual, cuerno no cervecero.
1: Sí. Estaría bueno. Si alguien nos quiere regalar uno. Sí. ¿O dos?
0: De preferencia dos, De para pre que no peleemos <risas> La escoba. La escoba. La escoba, la brisca. Sí. Son campeonatos que también se realizan en, en fiestas patrias.
1: Juegos
0: de naipes. Que es juego de, de naipes. naipes. No, me acuerdo muy bien la, las reglas de la Yo brisca. Yo tampoco nunca las jugué. Pero sí, es, es como muy popular. Era, y en su momento sí jugué.
1: Era muy sí. de, de vieja
0: en los domingos. Era como típico en, de repente ir a, a una plaza el día domingo y encontrarte unos tatitas jugando a la brisca. Claro. Como aquí en Estados Unidos, en otros países, encuentra dos viejitos jugando ajedrez. Claro. Acá era la brisca o, o la escoba. O al 21.
1: O al 21, o al 8 loco. Que era como el 1, pero con los naipes nice de poké.
0: Claro, la baraja inglesa.
1: Baraja inglesa. Hace mucho que no veo la baraja española.
0: Sí, eh, es más común encontrar la baraja inglesa que la española. Sí. Oh, ando chocón hoy. Día. Sí. Es que ah, con dos micrófonos ya ando muy incómodo y ando torpe por el trabajo.
1: Sí, tú te estás <risa> llevando todo el buen audio.
0: Pero acérquese a, a su
1: micrófono, Rino. Pero si con este no necesito acercarme.
0: Pero se escucha más bonito.
1: Es que tú lo tenías en estéreo.
0: ¿Ah, sí? <risa> Puede ser.
1: Tú el volumen, el audio por los dos lados.
0: Uy, lo agarro todo.
1: Esta es nuestra tradición.
0: Que tener la, la bulla de los carretes Exacto. <ríe> aledaños. Creo que ya con esto podríamos dar por finalizado hoy día.
1: Sí, igual ya tenemos... Estamos por el tiempo ya.
0: Sí, así que ya saben, la próxima semana ya es fiesta patria. Así que les dimos algunos tips para actividades familiares Muchos de estos se pueden practicar en casa
1: sin tener que salir <risa>
0: Era la idea también de, ¿Sí? de compartirles estas actividades eh, Saber que no pueden salir de casa Bueno, el tema del volantín obviamente ya no se puede practicar
1: <risa> De preferencia que no se siga practicando en mi terreno Porque cada vez que salgo a pasear con los perros Tengo que andar recogiendo hilo curado Oh, mal Hay mucho hilo curado por allá
0: y eso para los perritos obviamente es un peligro latente. Sí. Pero las otras actividades, por ejemplo, el tema de, del danzar anillo a las botellas, uno lo puede fabricar en casa. Ajá. El lanzamiento a los tarros también. Uno puede... Muchos guardan las latas o los tarros de café vacíos. O hasta las de cerveza. Sí. Sobre todo si van a estar bebiendo eh, eh, junto al asado. Conten sus cervecitas o latitas y las apilan en forma de pirámide claro. y luego le lanzan una pelota que pueden hacer hasta de calcetín.
1: Sí. Igual que el lanzamiento del tejo.
0: Sí. Entonces, pues,
1: ahora están haciendo unos que son fabricados con unos sacos de arena y que los lanzan a, un, a unas cajas con un hoyo en el centro.
0: Ah, sí, sí, me he fijado. Y el lanzamiento a la rana.
1: Ah, el de la rana es
2: muy típico Ese sí de las fondas. Es,
0: es típico de las fondas que es una ranita que tiene su boquita abierta Ajá. y uno debe lanzar monedas.
1: Sí, tiene que atuntarle a la boca de la eh, rana.
0: Atuntarle a la, a la cavidad bucal de la ranita.
1: Ese es algo más difícil de practicar porque necesitas la rana.
0: Sí, pero creo es que uno puede practicar con una cajita. Ah, sí, también. Yo vi unos que hicieron con unas cajitas de zapatos y le Ajá. hacen una perforación... En la parte superior Claro es, Son actividades bastante simpáticas Claro como Familiares El, el beer punk. Y y son para relajarse Para no molestarse Evitar estrés <risa> <risa> Y a los 5 minutos bebidos ya agarrando esa combo Porque se picaron con las reglas <risa> del juego Ya engendros, marionetas, jíbaros y humanos Sí Hoy les decimos adiós nos estaremos escuchando mañana, en un nuevo capítulo de Habitantes del Vortex. Trayéndole
1: escultura, como siempre, y cosas
2: varias. Hasta chao.